0: En podcast fra NRK.
1: Aller først skal det handle om nordmenns medievaner, for coronakrisen har ført til store endringer i medievanene våre. Blant annet så følger vi mye flittigere med på nyheter nå enn før 12. mars da koronakrisen for alvor kom til Norge. Og aller størst er økningen blant de unge, vi ser fra både VG, NRK og Kantar. Og vi har møtt noen nyhetsinteresserte ungdommer i en skatepark.
2: Har du fulgt mer med på nyheter etter korona-kamp?
0: Ja, det er jo en følge av at det kommer jo oppdateringer som påvirker hverdagen vår og hvordan vi skal leves. Så da må man jo følge med litt mer enn det man kanskje vanligvis gjør.
2: I en solfylt skaterpark på Marienlyst i Oslo holder ungdommer på med sprekestønt og triks. Men det går ikke på bekostning av at de får med seg vad som skjer i nyhetene. Hvor mye er vanskelig å si, men det er jo mange timer om dagen å sitte og følge med. Det er nysgjerrig.
0: Det er interessant å se hvordan det utvikler seg i verden og i Norge. Sånn nyhetlig generelt.
2: For ungdommer er klart mer interesserte i nyheter nå enn før koronakrisen. Det sier forskningsleder for medier i Kantar, Knut Arne Futseter. Normalt sier på en at det er de äldre som ser mest på nyheter. Men nu ser vi at den sterkeste veksten er faktisk blant yngre. Nå ser vi også mye oftere på dagsrund og nyheter på TV2 eller tidligere. Videre så ser vi at de også flokker seg rundt nyhetskjennelsene TVG VG, NRK og Dagblad og så videre. Så de har økt konsumet mer enn det gjelder nyheter relativt sett i forhold til ledere. VG er blant dem som merker kraftig økning i nyhetstrafikken blant unge. Da Erna Solberg stengte Norge den 12. mars, så fikk vi en halv million, og over det unge brukere mellom 15 og 24 år inne på VGs forside, og det er ekstremt høyt i forhold til hva vi ser heller. Vi ser også at den tendensen har holdt seg i mange, mange uker etterpå, med over 300 000 inn hver eneste dag. Sier utviklingsredaktør Øyvind Brenne, også hos NRK er det de yngste brukerne som øker mest. Etter 12. mars har det vært 33 prosent økning i bruken av NRK-innhold for aldersgruppen 10-19 år, og 27 prosent økning for aldersgruppen 20-29 år. Og de unge kan bli trofaste nyhetstittere også etter koronakrisen, mener Fudsetter. Det kan hende på hende at de, de unge som på har forlatt TV-mediet i større og større grad de siste årene, har nok sett verdien på å se på dagsøvingen og TV2-nyhetene, få en del uksjonell og tillitsvenskri oppsummering av de viktigste nyhetene. Ungdommen er enig. Ja, det tror jeg også.
1: At eh, Kanske det har blitt en valg for de fleste å sjekke nyheter om morgenen og kvelden. Bare sånn. Fordi at man har gjort det så lang tid.
2: Og til slutt, er det bra at de unge nå følger mer med på nyhetene, om så på grunn av Corona Jeg spør ungdommen selv.
1: Det tänker jeg er positivt. Men jag tänker også at det kan være litt negativt hvis man føler med alt for mye. Det skal nok mye til for de fleste, men man kan jo bli litt sånn overparanoid også, når man ska sjekke hele tiden. Reportere her, det var Knut Øyvind Hagen.
0: Overparanoid skal man men aldrig være kulturkommentator Agnes Moxnes, men dette er vel ganske gode nyheter for den mediebransjen generelt?
3: Ja, jeg tror at de ungdommene vi hørte her nå, det er drømmeknologi brukeren og fremtidshåpet for mediebransjen. Og det de tallene viser som i denne undersøkelsen, det er jo tre veldig interessante ting. Det ene er at de unge er interessert i nyheter. De er villige til å betale for nyhetene, og det har jo vært en hodepine for mediebransjen at de eldre brukerne har sökt gratis nyheter. Men det tredje och kanske viktigste, det är ju visat ju att de unge har tillit till de traditionella nyhetskanalerna, alltså VG, adressavisen, lokalavisarna, TV2 och NRK.
0: Vad vad denne den ökande nyhetsintresset, vill du se? Si?
3: Ja, det syns jag väl nästan själv då att det är er... Jag liksom var corona, men... ja, det är covid-19 och en pandemi under utveckling, det og det är ju något som angår alle. Så fra den lille verden der familien og vennene er til den store verden, altså kommunen, landet og, og den store verden. Og så er det jo slik at hverdagen er blitt forandret. De fleste har nå undervisning på nett. Og så er det selveste staten som kommer inn og forteller også de unge hvordan de skal oppføre sig, vad skal de gjøre når de er forelsket? Hvor tette kan de være på vennene sine? Og så videre og så videre. Og jeg tror at unge mennesker som alle bør gjøre, det er jo at man sitter rett og slett og er kritisk til og stiller seg spørsmål, kan vi stole på de rådene som, som kommer? Og det blir jo testet da opp mot de tallene man etter hvert da leser.
0: Så det er ganske god grunn at man drar til å tro at norske medier er relativt optimistiske for tiden. Hvordan kan de bruke disse tallene?
3: Vi lever jo i et slags laboratorium for, for tida, så jeg er helt sikker på at disse tallene kommer samtlige mediehus til å under lupen. Hva er det de unge ser og hører på? Hva er det de velger bort? Og alle mediehus har jo hatt en ungdomssatsing lenge, fordi at de er helt avhengige av å ha nye brukere. Men... Det dette kan tyde på er at unge mennesker velger kvalitet, og de velger fakta. VG har hatt en side som heter «Korona spesial». Det er den mest besøkte satsingen deres noensinne. Og det er altså en side som er stappfull av nerdete informasjon, vil jeg tenke. Da. Det er som grafer, det er tall, altså ned på detaljnivå. Hvem blir syke? vilken ålder blir det sjuke i? Antall sykehusansatte som er i karantene? Hvilke tiltak setter myndighetene inn når settes de inn? Altså den type faktainformasjon eh er også ungdom interessert i ettersom disse tallene har så voldsomt men de kommer helt sikkert til å studere og, og gå inn og nærstudere disse tallene her. Men, men det er
0: jo ikke bare så vidt jeg forstår i hvert fall, bare disse nye mediene som vokser, eller eller nye utgaver av de samme mediene som vokser TV2-nyhetene, Dagsrevyen har også gode tall, så hvordan skal vi tolke det?
3: Det er, det vet vi jo egentlig, at direkte sendt TV når noe skjer, det er en vinner, altså eller idol eller Melodi Grand Prix, politiske kriser og så videre og så videre. Og nå lever vi jo i en konstant oppdatering, det skjer noe hele tiden, og det er grunnen til at mediene, altså det direkte sendte, det er, altså sånn som nyhetsmålens, eksempla er en vinner i disse tider, ja. Angris Takk skal du ha.
4: Hey everybody, Billy Porter here. I know this is a really scary time for everyone and it can be especially isolating for queer people who are away from their chosen families and support systems. Because of the COVID-19 crisis, so many of the smaller local LGBTQ centers and organizations that embrace and support the queer community are in danger of closing. But tonight, we are coming together to try to stop that from happening.
1: Skuespiller Billy Porter er en av flere amerikanske kjendiser som har engasjert sig for å vise støtte under koronakrisen vi er oppe i nå. Flere artister og skuespillere har nå engasjert sig i en insamlingsaktion til støtte for de som sliter under koronakrisen. Og Kulturreporter Linda
5: Marie Fedler, vad kan du si mer om det? Detär amerikanske artister och juspilare som Barbara Streisand, Kesha och Rosie O'Donnell som står bak en insamlingsaktion till stätte for LHBT+ samfunde. bara får klaret så det, det står LHBT+ för lesbiske, homofile, bify, transpersoner och andra som bryter med normer for kän och sexualitet. Senne som tar mot och hjälper. Unge, voksne, unge og voksne som har det vanskelig på grunn av sin legning, de har begynt å stenge i USA som i følge av koronaepidemien. Og barn som opplever å bli kastet ut hjemmefra, og har derfor ingen steder å gå eller å få mat, de får, for dem så er jo dette en stor konsekvens. «Together in pride, you are not alone», «Sammen i stolthet, du er ikke alene», er navnet på arrangementet. Og målet med det var å hindre at alle hjelpesentrene fra å stenge. Politikere var til stede under en digitale sendingen som skjedde i går kveld. Blant annet tidligere presidentkandidat Pete Buttigieg holdt en personlig tale, og flere kjendiser delte sina historier om hvordan det var å komme ut som homofil og fordommene i dag ble møtt med. Arrangementet samlet tilsammen in över 225 000 dollar. Okay, ikke verst, kulturreporter Linda Marie Fedler.
0: Halling Dølenstein-Tolæffe Bjella har siden solodebyen for over 10 år siden imponert kritikere og publikum med sine briljante tekster om livet på bygda som vel like mye handler om livet generelt. Han har vunnet Preussen-prisen, Edvard-prisen, Bendik-prisen og i tillegg har tekstene hans blitt til en forestilling på det norske teatret. Før helgen så slapp Bjella sitt nye album Øvre Åld Toneakademi.
2: Sai.
0: Min fjälle är min bror. Ett stein. Hej. Mitt namn är Stein, musikkritiker här i NRK
4: ja, helt klart. Stein-Turlach Bjella er jo fortsatt en av landets aller beste tekstplater. Det er ikke noe tvil har en helt egen emne til å få et tilsynelatende, søvnlig bygdeliv til å låte både forlokkende og stimulerende. Så er det jo sånn at de, som har, de av som har et forhold til bygda, vi vet jo at uh, livet der er minst like interessant som i byen, men det er i hvert fall det finns folk som Bjella som kan minne oss på det.
0: Er det noe rød tråd her? Kan vi, kan vi liksom komme unna
4: spørsmålet uh, at praten handler om noe? Ja, altså stort sett så skildrer jo Biela livet i hjembygdelsedet år i Hallingdal og nærmere bestemt sentrum i bygdelsedet som heter Sundre så vi får møte en rekke ulike karakterer med tilknytting til Sundre og så får vi også et innblikk i Bjellas indre kritiker og hans egne tilkortkommende etter både som menneske og, og skaper sånn. for mange av tekstene er selvbiografiske og det, det kan det virke som det er et oppgir med både frykten for å stagnere både kreativt og personlig og de temaene er jo egentlig ikke så nytt i seg selv men Bjelle har jo et veldig godt øye for formuleringer og så er han jo en veldig dyktig musiker
0: mm. men du, du sa frukten for å, å stagnere han har jo nå tatt uh, tilbake en uh, kjartan Kristiansen fra Dømdøm Boys som uh, produsent de har jo vært noen år fra hverandre um, ja. hvordan merker vi det?
4: Ja, vi merker det på at det er en veldig godt produsert plate, og mye av det er jo bjellet i stil, med landlige amerikaner og kontripreg over de fleste låtene, fra helt klassisk med visp på kontrabass og styrgitarr, til litt mer utførende og nyskapende lydbilder, med litt mer sjeldne stringer som heter som dobro og chumbus. Så det er egentlig et veldig interessant lydbilde, selv om sjangeren dessen selv ganske velkjent. Og så er det jo selvfølgelig veldig godt produsert ja,
0: Og musikalsk da, vi har snakket litt om tekstene Han skriver jo Gjør gode melodier også
4: Ja, han gjør det Melodiene, det er rett og slett Han har en sånn, litt sånn Utfordrende måte Å, å skrive engasjement på Det blir aldri kjedelig og gjentagende Det er alltid nytt og spennende Litt friskt
0: mm. eh, Skal vi prøve oss på
4: et terningkast? Ja, det synes jeg Summen etter, det synes jeg er en sterk femmer en sterk femmer.
0: Okei. Okay. Espen Borge, kritikk musikklik musikkkritiker her i NRK. Takk for at du var med oss på morgonkvisten.